0: Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Começa agora o Folha No Ar, primeira edição. Nós temos aqui o Arnaldo Neto. Mais uma vez, Arnaldo, bom dia para você. E bom dia para o nosso convidado, o Jimson Nogueira, ex-presidente do projeto Rema Campos. Arnaldo, você que conhece bem também o, o projeto, conhece o Dimson. Bola é tua, tá na marca,
1: está na gente... área, se derrubar é <risos> perto. É verdade, antes, só antes da gente começar, Marcos, só por uhum. uma questão de, de, de um registro aqui, que ontem foi um assunto dos mais comentados nas redes sociais, a gente não pode deixar de registrar também, tem matéria também no Jornal de hoje, o próprio uhum. prefeito Rafael Diniz se manifestou na sua, na sua página no Facebook, que foi a morte do Álvaro de Carvalho Barros, de 59 anos, ah, que foi encontrado morto dentro de casa, Redator de atas da Câmara de Campos Há 36 anos Na Casa Legislativa Ou seja, passou por vários políticos né, Entre eles, como você citei aqui agora o, o, o prefeito Rafael Diniz, enquanto vereador E demais vereadores e Também o doutor Geraldo Venâncio, falando sobre o convívio E o velório acontece na Câmara Municipal O suputamento previsto para As 10 horas é, Só é fazer um registro, né? lamentar aí O falecimento do, do Álvaro de Carvalho Barros, 59 anos Puxa vida Jimson, vamos nós então aqui falar sobre essa questão de esporte como o Marcos já fez uma introdução ali como o Marco já fez uma introdução com relação a, a, a seu histórico uhum. é, com relação a seu histórico você foi o fundador do Rema Campus né? conta um pouquinho pra gente como que começou o projeto e, e como você hoje não está mais na presidência, de como chegou o período que você ficou à frente, como você passou esse projeto, como você vê aí é, o andamento do, do, do Rema
2: Campos. Bom dia, Arnaldo Neto. Bom dia, Marco Antônio, meu amigo Beto. Bom dia a todos os ouvintes da Folha Noir, tá? 98.3. E eu comecei o remo com aos 10 anos de idade, como eu tinha falado aqui com o Marcos Antônio. E logo o falecimento do meu tio, né? Nilo Sérgio Lima Nogueira. E dali eu fiquei, né? Fiquei ali. Só me afastei quando eu ingressei no Corpo de Bombeiros... Mandar um abraço a todos os amigos, bombeiros, militares aqui. E logo que eu voltei, né, sendo mergulhador, nós tivemos aquela tragédia com a Cataguase. Eu sorri ficou negro, né? Uhum. E eu botei minha cabeça que depois ia montar um projeto. Não tinha nome, né? Mas ia montar um projeto. E tentamos montar esse projeto nos clubes, mas na época eles não queriam. A galera tá fechado e tem custo. E nós começamos dentro do quartel do Corpo de Bombeiros com apenas um barco. Né? Uhum. Coronel Javós, na época é o um medo terrível de um, um caminhão bater e quebrar o barquinho de madeira, barco muito fininho, mas ali fomos ficando. Ficamos ali um ano, um ano após conseguimos montar, é, mandar para o Vasco da Gama dois atletas, né, o Alexandre, se eu não me engano, e o Christian Guimarães. E o Vasco, contra a partida, nos mandou mais barcos. Aí já não podia mais ficar no quartel do Corpo de Bombeiros, né, aí onde o Seu Gil tinha o Rural, né, aquela casa de show, conseguimos ir para, para o Rural, na beira do Rio, e ali ficamos, ficamos acho mais uns quatro anos ali, mas chegou a hora que tivemos que sair dali. Tivemos mais barcos, aí nós chegamos a alugar a garagem do próprio Clube de Regata Rio Branco. Alugamos a garagem, o espaço, e ficamos ali uns quatro anos, cinco anos ali, até o momento ficar, apertar, ficar difícil, e fomos para o espaço hoje, o centro de treinamento do Corpo de Bombeiro no antigo tecido uhum. estamos ali já há uns 10 anos 10 anos? não menos, uns 8 anos e graças a Deus nós não pagamos aluguel né? mantemos a área linda arborizada e estamos ali, conseguimos nessa passagem, né? apoio do município em todos os governos podemos deixar de falar de um governo porque recebemos todos o apoio de todos os governos é, tivemos um grande apoio da Petrobras, tá? um grande apoio da Petrobras, que nos deu aí, pode -se colocar quase 500 mil reais em equipamentos. Né? Então tem, uhum. nós temos um barco que custa 180 mil reais, um 8 com Nós é. temos máquinas, cinco máquinas que vieram dos Estados Unidos de remergômetro. É, uhum. o, é o remo fora da água. Né? Sim, 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 claro. Então, então nós temos ali muitos equipamentos. Hoje o, o, já tivemos 10 funcionários, hoje nós temos 8 funcionários. Tá? É uma parceria com a Fundação da Infância, onde nós atendemos as crianças da Guarda Mirim. Tá? Temos uma parceria também com a Fundação de Esporte, tá? onde nós temos aí os, tanto o tanto apoio aqui no esporte, na, no Rema campus, na sede de campos, como nós temos Lagoa de Cima. Lá nós oferecemos para a população e para o turista Canoa Vaiana canoa canadense, caiaque, barco de remo, pedalinho e stand-up. Qualquer pessoa que quiser ir passear em Lagoa de Cima, hoje nós temos o Esporte Náutico lá, que é uma parceira do Rema Campus com a Fundação de Esporte.
1: E o, o projeto, ele atende, você falou guarda mirim, mas é, 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 como que é feito? É, tem cadastramento, é, tem uma faixa etária... E uma classificação de renda, como que a pessoa pode se inscrever no projeto?
2: Então, a gente não. Nós não falamos muito em, em classe de renda, né? Essa, essa classe. Por quê? Porque às vezes você é de uma família A, quer fazer remo, e, e, mas você se encaixa de 8 a 18 anos. De 8 a 18 de graça para todos. Se você tiver mais de 18 anos e quiser remar, nós vamos ter uma taxa lá para que você possa, porque o horário tem que ser diferente. E eu não posso pedir um instrutor para vir 5 horas da manhã para ensinar você que tem 30 anos, 40 anos. Então você pagaria por essa aula. Né? Mas para criança de 8 a 18 anos, é de graça, independente, independente da sua classe.
1: Agora o Rima Campos, ele começa, então, pelo que você me, falou, me, me disse aqui, assim, depois de Cataguase, Cataguas foi em 2003, né? Ali, né? E, e ele vai crescendo, participando de competições e, e, e ganhando seu espaço. Né? Vai ganhando vida própria. Como você viu esse crescimento, principalmente nessas competições fora daqui? Como foi levar essas equipes a competir fora de campo?
2: É, no início, graças a Deus, nós tivemos muito apoio. Eu peguei um presidente maravilhoso no Rio de Janeiro, Jorge Sayone, né, que ficaria muito feliz, da... da Federação de Remo. Peguei a Gracília Portela, o Jorge Sayone, que deu, nos deu todo apoio, né, ele viu o valor que tinha Campos, Campos tem, e me mandou logo assim, ah, precisa ter bandeira, precisa ter uniforme, precisa... então ele acabou nos impulsionando, né? Precisa uhum. ter isso, precisa ter um estatuto, precisa ter teatro. então ele nos obrigou a nos organizar e nos profissionar. E, e no ano seguinte nós já estávamos nas águas, ia e, e, com dez atletas para um, sair campeão ou ganhar um terceiro lugar, né? E ir mordendo pelas beiradas, mas como você falou, nós chegamos ao ponto de ganhar quatro provas de uma regata de 12. Campos ganhar quatro provas de uma regata de doze. Isso nos colocava em terceiro lugar, né? Logo atrás do, dos dois maiores do Rio, ou então na maioria das vezes, nós éramos o primeiro, né? De, dos três do Rio, era Flamengo, Vasco, Botafogo e o Rema Campos. E Mas já chegamos ao ponto ali de ficar no campeonato estadual em segundo lugar, né? E depois perdendo e ficando na frente do Vasco da Gama, então, graças a Deus, por muitas vezes, nós temos campeões, né? Vários atletas que saíram do Rema Campos, foram para o Vasco da Gama, Flamengo, muitos foram campeões brasileiros por, por aqueles clubes. Por um exemplo, o Thiago Braga, ele foi o único brasileiro a participar das Olimpíadas de, da Juventude. Então, você sabia que o único brasileiro que teve índice para as Olimpíadas da Juventude saiu do projeto Rema Campos, saiu daqui de Campos, né? Então para a gente é sinal que deu certo, né? E muitos daqueles que não conseguiram ser um grande atleta, hoje estão em grandes empresas no Porto do Açu, outros no Exército Brasileiro, outra, em outras em, grandes empresas, né? Tem o nosso Marcelinho que trabalha até com o um amigo o Henrique, né? Que ajudou até nos patrocinar na última viagem. Então nós estamos muito daí, meu. Então nós estamos é, muito felizes, tá? De estar deixando para o Cristiano Berengi, que é um amigo de infância, um remador da, da minha infância, viajamos muito. Quantas vezes eu viajei para Vitória para torcer para Cristiano? Era Cristiano e Xuxa, a dupla, né? Marcelo Xuxa. E, e hoje ele está aí. Graças a Deus né, tem oito funcionários. O projeto tem mais de 100 crianças funcionando. Tá? É um projeto que verdadeiramente você pode chegar lá que você vê que funciona.
1: E a questão do, do, da valorização do esporte, Dimes? O, 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 a gente estava falando aqui do, do Remo, você colocou aqui que vários atletas conseguiram até títulos nacionais, passaram, foram para grandes clubes e conseguiram títulos nacionais, mas o Remo em campos ainda tem espaço, porque, por exemplo, a gente, eu não sou, não, não, não sou daqui de Campos, mas sou daqui do lado de São João, a gente sempre lia sobre, sobre as regatas, eu, eu leio até hoje as históricas, regatas na Festa São Salvador, aquelas provas é, que reuniu o dia inteiro e aí mas se a gente for falar nisso a gente vai falar na, em vários esportes né porque tinha clássico goitacano tinha regata tinha prova ciclística mas parece que com o decorrer do tempo foi meio que diminuindo meio que perdendo a tradição o esporte, esses esportes que eram mais tradicionais na cidade é perder o espaço de alguma forma ou vocês tentam recuperar isso de, de outro jeito né?
2: então é... os barcos foram evoluindo né os atletas foram envelhecendo isso eu digo assim, de, do, de 94 para cá. Quer dizer, né? não houve uma renovação. Não né? houve uma renovação, né e hoje nós buscamos é isso, justamente a renovação. Hoje, é, o Rema Campos hoje, ele tem a capacidade de organizar uma regata sem Dímio Nogueira na frente. Por quê? Porque o, o, quem está chegando agora, o Marcelo, o Inkson, eles foram aprendendo a fazer uma regata, a organizar. Um exemplo de nós fizemos na festa de São Salvador, é uma regata, onde eu só dei o pontapé inicial com o tuim, mas quem ficou no microfone não foi eu, quem ficou nos barcos não foi eu, eu fiquei ali como um espectador. Né? Então, só observando, agradecendo a presença de algumas pessoas, pessoalmente, fora do microfone, mas eu não organizei. Porque o Rema Campos hoje, ele caminha sozinho. Né? Ele caminha sozinho. E... Agora, um grande amigo Mauro fala muito o seguinte, que nós vemos da maneira que nós queremos ver. Né? Eu sempre quis ver o Rema Campos caminhando bem. Hoje eu quero ver o clube de regata Rio Branco caminhando bem, como eu quero ver o campista. Mas se as pessoas que estiverem de frente não for daquela modalidade, ela vai dar opção para modali outra modalidade. Né? Por muito exemplo, eu sou do futebol de salão, me torno presidente de um clube, a tendência é que aquele que aquele presidente, que aquele clube começa a se caminhar pro futebol de salão, né aquela, a nadadora Patrícia Amorim, Amorim. do Flamengo, né ela, na época dela no Flamengo acho que ela visou mais o, o a natação um exemplo, coincidentemente ca caiu no colo dela, o Flamengo foi campeão brasileiro de remo, né como de futebol também então, é, é cada yeah. presidente e a minha direção é o remo né? E eu gostaria aí do ano que vem voltar o campeonato campista de remo, mas eu preciso que o clube de regata Rio Branco campista também eh é, tenha o objetivo do ano que vem voltar ao campeonato, né? Aí nós vamos conversar mais à frente para que volte o campeonato campista. Tenho certeza que não voltará ainda com as forças que nós tivemos lá atrás, mas o caminho é esse, né? O caminho é esse, é, é fazer mídia, é divulgar, trazer novos adeptos para o esporte, e crescendo. As, as empresas vão começar a ver que o Remo tá dando mídia, né? Que o seu filho tá fazendo, aí começa o pai, né? O pai-trocínio, ajudar a patrocinar o filho e respinga no clube e vai melhorando o esporte.
0: Pois é, é engraçado, Arnaldo, é, eu fiquei muitos anos no esporte, não tenho um conhecimento do, do Remo, mas de uma maneira geral, o que, é, que essa experiência de 20 anos me passou, foi que Somente os esportes que estão em exposição na mídia acabam tendo um, um, um reflexo depois. Mas aí acontece no Brasil coisas assim interessantes. Em é, 1997, eu já narrava Roland Garros, o, o torneio de tênis, já há dois anos. Já tinha feito dois torneios. É, de Roland Garros. Aí, em 97, entrou um garoto de Santa Catarina que ninguém sabia quem era, a não ser aquele, aquelas pessoas assim muito ligadas ao, ao, ao tênis. Aliás, saiu na, no, no blog do, do, do Cristiano, da presença do Kirmair, do, aqui em Campos. O Kirmair era um que sabia da, da, desse Guga, desse menino, Gustavo Kirten. Ninguém sabia quem era. E, e ele foi e ganhou. Roland Garros com 21 anos, se não me engano 97 e aí o Brasil teve, ele, ele teve até 2000, 2002 um auge na carreira a carreira teve problemas físicos é, e o Brasil não aproveitou o Aguga Mania que era no mundo inteiro o Brasil não aproveitou o tênis francês melhorou por conta do Guga, porque ele era muito querido na, na França, e o tênis brasileiro não ficou estagnado, não adiantou nada. Você vê outros casos, o, o Isaquias, né? Queiroz. Queiroz, é, da, do, da, canoagem. da canoagem, é um gênio da canoagem. Ele é um gênio, um, um menino humilde, de, de, de formação humilde, é um gênio. Está na, na mídia, a Olimpíada mostrou esse garoto, todo mundo torcendo por ele. Daqui a pouco ninguém lembra. Então, esse é um problema muito sério no Brasil. Primeiro, o país que chama seus campeões de ex-campeões já tem que rever o conceito. Porque não é ex-campeão.
3: Eternos então, campeões.
0: O, o cara que é campeão é campeão. <risos> Entendeu? Não está, ah, ex-campeão, não tem ex-campeão, ele conquistou o campeonato, então ele é campeão. Então já, já parte desse princípio, Arnaldo. Desculpe o, o, o pequeno desabafo, mas é verdade.
1: Não, mas seria até bom o Dimes pegar, é, é, para a gente falar sobre essa questão aí do, do reconhecimento, com relação a patrocínio, você falou de patrocínio respingar não muitas vezes não há incentivo ao esporte do país de maneira geral, né? a todos os esportes. O futebol né, do país, chamado a pata das chuteiras, já, já amarga, a gente vê aqui Campos, o Campos, o Roxinho, no caso, o Goitacá, esse veio vem aqui esse, e lamenta a situação financeira do clube, e, inclusive tem essa questão de salários atrasados que a gente abordou aqui recentemente. É, Você é tem seletivo, o, o americano, é muito seletivo. O americano também, né que o próprio presidente esteve aqui e falou sobre essas dificuldades.
0: Exatamente.
1: Então, se o país que se diz a parte das chuteiras, os clubes de futebol, no caso de Campos, os três clubes que estão aí é, é, sempre na mídia, porque estão sempre disputando competições, buscando acesso à Série A, no caso do, do Goitacais, o Rogério, que teve uma campanha muito, muito boa recentemente, agora está aí, continua na Série B. Enfim, se o próprio futebol, que é na, na parte das chuteiras, tem dificuldade, como que é a situação para os outros esportes, no caso do Remo?
2: Então, é, às vezes, nós temos também de defender um pouco o empresário, né? Às vezes o problema também não está no empresário. Às vezes o, a pessoa quer patrocinar, mas ela quer, de alguma forma, né, receber esse a lei, lei de incentivo. Né? Mas muitos clubes hoje, muitos, seja do futebol ou de outros esportes, estão só, sem suas certidões negativas em dia. E tem que estar. Tem que estar. É e a maioria dos clubes de futebol não estão. É. Né? Eu não sei o caso do Roxinho, né, que um tempo atrás eu sei que estava se organizando para ter, o um exemplo, estava tendo lei de incentivo em volta do roxinho porque deve estar com a certidão em um dia. Mas não acredito que o Goitacaz esteja em dia. Né? O americano estava, né, não sei, né? o americano estava em dia algum tempo atrás, também que eu lembro que teve incentivo fiscais. É porque
1: a né? lei de incentivo, ela funciona pelo, pelo que eu entendo e seria bom até você me ajudar aqui, se é isso mesmo. Né? É, é ter uma autorização de um valor X, né, para você captar esse recurso quer que é dizer não. que muitas vezes as pessoas pensam que as leis de incentivo são, 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 de, são recursos do governo federal ou estadual, não. não é isso é, você tem autorização para captar esse recurso com as empresas privadas é, e, e elas teriam dedução e, e na carga tributária não,
2: é, é, justamente é isso mesmo porém que é, o, tem o do imposto de renda e o do ISS é,
3: isso
2: não. aí, e o que acontece A, o, o governo ISS. federal ISS. o governo estadual, ele não deixa o seu esse critério, mesmo. ele tem uma margem de perda Uhum. Então, eu vou chutar um valor aqui. O governo do Estado vai autorizar 100 milhões né, para das, que sai da sua receita. Ele autoriza. Então, cada empresa que for chegando, ele vai somando. Quando chega esse valor, ele para. Então, mesmo que você queira patrocinar um projeto, né, é, você não vai ter mais autorização, só no próximo ano. Uhum. Então, eu chutei um valor, né, mas então ele não abre mão da receita do Estado toda, nem do governo federal. E depois você consegue abater. Né? De vaga, de maneira suave também, 5% ao mês. É, na
0: verdade, é um dinheiro que a empresa não gasta. Ela, não, ela, vai, ela teria que pagar aquilo de alguma, de forma. alguma forma ou é. no imposto, ou no ISS não importa. Mas acontece que aí vem a famosa deturpação da coisa. Eles escolhem aquele produto que vai dar mídia é da
1: visibilidade, né? Que vai dar
0: visibilidade Mas aí não precisaria Aí não precisaria da lei do incentivo Se ele investe em publicidade Que é uma coisa que toda média Pequena média e grande empresa Tem que ter um, um, uma verba de publicitária anual Porque senão cai do cavalo né? E acha que Mas infelizmente a maioria do empresário Do empresariado acha que é despesa E não é, é investimento se, se fosse assim, grandes marcas, não vou dizer as marcas, mas grandes marcas,
2: não fariam mais publicidade, porque já eram conhecidas no mundo. É, em 2006, 2006, nós tivemos um assim, uma lei de incentivo né, do Estado, foi a Coagro que patrocinou, né, é, prestamos conta da maneira que ele, nós entendíamos que era o certo, de acordo com a Secretaria de Esporte de Estado, tá e chegou lá na frente, a Secretaria de Fazenda falou que não era dessa forma.
3: Uhum.
2: Olha só, hein? Nós fomos, nós estamos nos guiando para a Secretaria de Pó de Estado. Ela uhum. nos ensinavam e a gente fazia. E fomos prestando conta. E quando chegou dois anos depois, a secre Secretaria de Fazenda de Estado falou, não, não era assim não. Vocês vão ter que devolver o dinheiro. Olha só. Sabe o que nós fizemos? Uhum. Devolvemos o dinheiro. A Secretaria de Estado... Vendo nosso projeto, era Ciro Delgado, tá? na época, grande nadador, grande campeão Olímpico, não ex-campeão, mas campeão Olímpico, né medalhista, é, falou assim: rapaz, vocês fizeram tudo certo. Não era para estar tá acontecendo, isso está é um, sendo um problema interno do Estado. Nós conseguimos, no valor, nós devolvemos 10 mil reais, né? conseguimos 12, devolvemos 10. E. Um ano depois conseguimos a lei de novo, 100 mil reais era o um incentivo, conseguimos os 100 mil com a Cocoagro, tá? E fizemos da maneira, já, já passamos, paramos de, de acompanhar a Secretaria de Esporte de Estado e, e fomos só para a Secretaria fazendo. E deu tudo certo. Pois é, né? patrocinado a empresa deduziu tudo, tá? E crescemos, o Remo cresceu, compramos dois equipamentos bons. Arnaldo, bota uma pergunta para o próximo bloco. Sim, só
1: vamos. vamos é, o Dimes citou lá no começo, com relação à questão do incentivo, parceria junto com a prefeitura em todas as administrações. Queria que você deixasse mais claro como que acontece. Essa parceria junto ao município, eh, se seria incentivo financeiro, se seria incentivo com projetos, qual seria a contrapartida. Você já falou mais ou menos aqui, mas deixa mais claro qual seria a contrapartida do projeto ao município. Isso a gente pode conversar no próximo bloco.
0: É, a pergunta está feita, não esqueça. <risos> Porque aqui a gente esquece de vez em quando, né, Arnaldo? É tanta e... coisa na cabeça que de vez em quando esquecemos. Temos a presença do Jimson Nogueira, Arnaldo Neto, e para você, ouvinte da Folha FM, chegando agora. Na nossa transmissão do Folha no Mar, primeira edição, estamos conversando vários assuntos, mas basicamente a importância do apoio, tanto de iniciativa privada como do poder público, aos, ao esporte de uma maneira geral. Nós voltamos com o Arnaldo. Arnaldo, a bola é
1: tua. Não, gente, já fiz a pergunta para é, o A gente pro, já fez a pergunta no bloco anterior, a gente estava falando sobre essa questão do, do, do apoio do, da municipalidade, independente de governo ao projeto Rema Campos, como você mesmo citou lá no início, Jim, sempre teve esse apoio, mas deixasse mais claro para a gente como que funciona essa parceria.
2: Então, é, tem várias formas de acontecer a parceria, né? Vou começar lá de trás, o governo Mocaibe, né? Quando nós começamos. Eu não peguei o, o projeto, surgiu no governo de Arnaldo Viana, porém já estava no final de governo, né? Eu não, eu não tive esse contato com, com o governo de Arnaldo. Mas o governo Mocaibe, começamos como subvenção social, que é o nome, né? vamos botar, o chuta um valor aqui de 100 mil reais, em 10 parcelas, 10 parcelas de 10 mil reais, é, não era esse valor, tá? só estou dando exemplo, aonde você consegue é, receber esse valor da prefeitura, atender as crianças do município tá? e prestar conta. Então, o exemplo como funcionava, a gente recebia a primeira parcela, recebia a segunda, e quando você recebia a segunda, você tinha Prestar conta da primeira Prestou conta da primeira Você já pode receber a terceira né? Então você tem Sempre um tempo e tudo prestado conta Então nós passamos aí Peguei dois anos, se não me engano De mocaibia, né com subvenção social Participamos de campeonatos Oito anos de Rosinha Oito anos de subvenção social é, Coincidiu até A Petrobras junto no mesmo ano O né? que, que nós fizemos? A Petrobras, no nosso contrato, nós não podíamos pagar competições. Tá? Então, nós fizemos o seguinte. Competições seria com apoio do município, tá? apoio do município, patrocinar todas as nossas viagens e nós prestávamos conta. E a Petrobras pagava alimentação do projeto, os instrutores, né? e nós conseguimos ficar oito anos né, do governo Rosinho com esse apoio. É, hoje temos o Rafael Twin, né? e o Rafael Diniz, estamos é, já com três anos de governo, primeiro ano foi um ano muito difícil, muito. No segundo ano, é, tu entendeu que a subvenção social pod poderia trazer algumas complicações, né? E nós conseguimos, então, fazer uma parceria do seguinte, ele libera dois profissionais, isso, no caso, ano passado, e, ano retrasado, dois profissionais, e a gente cede os equipamentos, né? e atend fazemos atendimento. Então eu liberava dois instrutores para que a gente. O projeto não parasse, foi um ano muito difícil, primeiro ano né, do governo, e nós mantivemos o projeto, diminuímos o, o número de atendidas das crianças, não viajamos mais para a competição, tendo em vista que ficou difícil a gente pedir até o empresário, Marco Antônio. Ficou difícil, todos os empresários né, passando por um momento uhum. difícil, eu não tinha coragem até de, de pedir patrocínio e preferimos é, não participar de competição, não ter viagens então esse foi o primeiro ano segundo ano melhorou nós, monta nós já tivemos aí quatro profissionais ajudando, tá? inclusive como eu falei, a Fundação da Infância vou mandar um abraço e para a Sana é, nós temos lá uma assistente social e uma pessoa que cuida da limpeza então, e a gente, nós atendemos cerca de 80 crianças da Fundação da Infância, a Guarda Mirim né? então é uma parceria e, e hoje nós temos também o Sport náutico como eu falei, em Lagoa de Cima que temos Canoa Havaiana está né? funcionando basicamente de terça a domingo, porque domingo tem muitos turistas é, que estão marcando a visita ao projeto então a gente acaba recebendo né? tem um profissional lá também muito bom o Rafael né? do, do, do Stand Up, da Canoa Havaiana então só lá nós temos três profissionais para atender a, as crianças, a população da localidade Lagoa de Cima e os turistas que chegam, que marcam, vão em grandes grupos, né? Tivemos essa semana, quem pôde participar da, do Caminha Campus, foram uhum. mais de 100 pessoas. Onde participaram, remaram com a Canoa baiana. Então hoje nós temos aí essa parceria com a Fundação de Esporte e com a Fundação da Infância. Eles liberam o, os profissionais e nós liberamos os equipamentos e ajudamos na estrutura, na coordenação do projeto. Né? Hoje tem essa boa parceria também com a Fundação de Esporte. Você
1: falou que, chegou, que o projeto chegou a suspender viagens, hoje já retomou, já voltou a competir fora? É,
2: por coincidência, nesse final de semana, né, no sábado, é, tivemos a regata da Escola Naval, né, fomos com 26 garotos, né, e voltamos com uma medalha de bronze, só perdendo para o Flamengo, e para a própria Escola Naval, chegando na frente do Vasco, do Botafogo, né, e por quê? Porque é um custo alto nessa viagem. Nós, nós temos um ônibus próprio né? Temos um ônibus próprio Inclusive Nosso ônibus ficou parado muito tempo né? Ficamos dois, três anos parado E esse, quando a gente fica parado Existe uma manutenção
3: né? Claro. Então a gente
2: fica tudo muito difícil é. Então nós vimos que Não adianta, tem que ser parceria Hoje é... O que, é que nós fizemos? Já que nós não estamos Usando o nosso ônibus, nós preferimos ceder né? Nós cedemos até o nosso ônibus Para a Fundação de Esporte agora isso no papel, tá? Uhum. Nós só nós só vamos usar o ônibus do Rema Campos agora em novembro, que nós gostaríamos de levar as crianças para ver a Copa Master de Remo, tá? Vai ser em novembro. No Rio? No Rio de Janeiro. Uhum. Essa, então só vamos usar. Na
1: Escola Naval no Rio
2: também. Né? No Rio também, de Freitas. É, ficamos em terceiro lugar. Então o que, que nós fizemos? Já que o nosso ônibus vai ficar parado, novembro. Vou começar agora, né? você tem ainda. Uhum. Outubro parado, novembro só vamos a um dia. É, dezembro, nenhum dia, só vamos voltar a usar em abril do ano que vem vamos fazer o seguinte, vamos ceder o nosso ônibus para a Fundação claro. Esporte não cedemos é, é sessão de um ano, então nós cedemos o ônibus para a Fundação Esporte, para que ele pode usar nos projetos da Fundação né? tem o projeto de dele também da terceira idade tem o, o, para, o para, esporte. para esporte que eles possam levar as crianças para outros lugares já que nós não vamos usar, vamos ceder para quem serve para quem Aham. pode usar e pode fazer a manutenção então isso já foi feito, né? Quero mandar um abraço aqui também Pedro Paulo, do transporte, que foi, levamos o ônibus lá, fizeram a manutenção do nosso ônibus. Então hoje o ônibus está cedido para a Fundação do Esporte. Então acho que o caminho está isso aí, a parceria. Né? E, e voltando ao empresário, e dizer que, que nós precisamos, nós queremos elevar a marca né? do, do, do empresário para... Para a tela das, tele, das televisões, né? Para as telas das, dos televisores da casa. E vim aqui na rádio falar. Por um exemplo, agradecer à Uniflex de novo, ao Henrique, que ajudou a patrocinar essa viagem. Né? E é por aí. O caminho é esse, é Agora parceria. Você,
1: você falou no bloco anterior e, e eu acabei não, não, não complementando a pergunta de que gostaria de voltar no ano que vem o Campeonato Campista de Remo. Qual a sua previsão? De voltar quando? E isso passa também num um outro assunto que a gente vai estar abordando, a gente já pode começar a falar sobre ele, isso passa também sobre a questão da eleição do Rio Branco, né?
2: Isso, é verdade. É, na próxima terça-feira, dia 24, você que é sócio-proprietário do Clube de Regata Rio Branco, você que é de terceira idade, que está em dia, sócio-remido, benemérito, emérito, é, então, na próxima terça e 24 teremos uma eleição eleição de 10 da manhã às 20 horas, onde só vamos ter uma chapa porém tem que ter mais de 100 votos tá? teremos que ter mais de 100 votos então a gente convida a todos e a gente se, se Deus for da vontade de Deus que a gente consiga essa eleição né? nós vamos no que vem voltar ao remo do Rio Branco e já temos, já o Cristiano Berger já falou que vamos começar o campeonato campista já, já comentei com o Sérgio também que a gente gostaria de sentar e, com se um tiver, clube. clube de regata campista. Sim. E vamos tentar, com os três clubes, voltar. Que seja um ano, de repente, de uma volta mais suave, né? A preparação, 2020 campeonato campista, para que 2021 um, as coisas realmente caminhem. E somente com a união, a união fora da água, né? A união fora da água dos clubes. Quando, quando a gente pode sentar em uma mesa e conversar, começa a acontecer, eu
0: tenho uma, uma, um, um assunto sobre o, o Remo, que eu acho... Bom, em primeiro lugar, dos grandes clubes cariocas, três são clubes de Remo. Uhum. Botafogo, futebol regatas, clube de regata Vasco da Gama e clube de regatas do Flamengo. Os três, é, só o Fluminense não tinha. Fluminense e América, que é. quando foi, fez parte do Mequinha, não, tem... não tinha o Remo. É, e, era, e foi a idade, a era de ouro no, no Remo, foi o Flamengo com o Buke, né? é, que por 30 anos comandou o departamento de Remo do Flamengo. E, e eu sempre percebi, porque eu tive primos que, que foram campeões de Remo com o Buke no Flamengo, e que o Remo traz uma lição, Arnaldo, muito grande para qualquer tipo de atividade posterior profissional que é a lição do, do, do coletivo, né? de, do trabalho em, em, em grupo que funciona muito, que funciona muito bem, que é o que funciona mais. Né? E hoje em dia, os, os grandes palestrantes de gestão, de palestras motivacionais, falam muito desse, desse, e muitos citam o exemplo do Remo como um grande trabalho em conjunto. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso e o Arnaldo depois quer falar sobre o Rio Branco. Não é isso, Arnaldo?
2: Dizem, né? Dizem. Só dizem, tá, gente? Uhum. É que os jovens mais inteligentes do mundo passaram pelo remo. Né? Os grandes filmes, os grandes filmes, sempre aparece o barco de remo. Né? você fez filme, então, em inglês, então, nem se fala. Uhum. Né? É, o Brasil teve um remo muito forte... Né, já teve um remo muito forte nossa cidade teve um remo muito forte uhum. é, vários sérios daqui do remo um exemplo, Laíl do Machado vou dar o um exemplo de um que viveu mais no, aldo, no auge né? Laíl do Machado e que se tornou depois funcionário do, do Flamengo né, e está no Flamengo até hoje né? uhum. é um grande nome aí, saiu do clube de regata campista e foi para o Flamengo e então é, as grandes universidades hoje inglesas dão bolsa tá, para remadores então, eles focam... Não, nos Estados Unidos,
0: muitas. Harvard, por é. exemplo, <risos> é, então, é famosa a, pelo seu remo.
2: Cambridge, Oxford, né? tem, ah. tem as tradições. Uma vez não são as duas universidades. As maiores provas do mundo acontecem através das duas. Né? É, hum. Você vai falando, a gente vai até esquecer a, a pergunta. pergunta.
0: Não, a pergunta só é só isso, sobre a importância do ah, remo, do coletivo. No coletivo, do
2: coletivo e do é, trabalho de hoje. Eu falei da, da inteligência, né? E o que acontece? O atleta, o atleta jovem, adulto, master, vou chegar ao master, né? Não importa quem esteja sentado à frente comandando. Se ele tem 10 anos, 12 anos, 14 anos ou mais velho, né? A voz de comando dele é respeitada pelo remador mais antigo no barco. O remador, ele tem a voz dele dentro do barco,
3: né? O mais Muito antigo. Claro.
2: Mas quem comanda o barco é o timoneiro não importa a idade dele, se ele está ali todos têm que ouvi-lo todos têm que, que respeitá-lo é, as modalidades, oito é, é, com o patrão é, é, é um oito é, 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 um com o timoneiro oito com o timoneiro quatro com timoneiro, dois com timoneiro não importa a idade do timoneiro se ele está ali, a voz dele tem que ser respeitada né? então a gente começa por aí, pelo respeito
3: né? é, é,
2: a disciplina de ouvir e, e ficar quieto eu 14 anos nós tínhamos um exemplo que Batistaca, Pedrinho, aí vão, é, Guigui, Agulho, hoje que ainda continuou remando, né, e quando eu gritava no barco, eu 14 anos, então eu tinha que me ouvir, atenção, na terceira, vamos dar 20 remadas fora, e eu cantava remada e tinha que aumentar, e nós temos que sentir no barco aumentando, melhorando, né, então tinha que ouvir, e, e no coletivo em si, aí eu falei da disciplina, né, de ouvir o remador, o menor remador, moral da história, o mais fraco, fraco em força, porque o timoneiro tem que ser baixo né, e leve. E os remadores tem que ser alto, né, geralmente alto e forte, e com Sim. preparo físico maravilhoso. Então, ele, são os mais fortes contra os mais fraco mas eles tinham que respeitar os mais fracos. E o coletivo? Um barco de oito, por exemplo. O, o último lá atrás ele tem que torcer que o primeiro dele esteja bem. Bem fisicamente, bem em casa, né? Bem psicologicamente. Então uhum. ele tem que estar tá bem. Então acaba a gente torcendo que nossa equipe toda esteja bem. Não adianta eu estar com o meu melhor preparo físico, mas o meu companheiro de trás ou da frente esteja mal. Uhum. O barco é outro. Então começa o coletivo, a gente. E isso tem que ser nas empresas. Não adianta hoje o Arnaldo, hoje, estar bem mas o Marco hoje não está bem, o Marco Antônio hoje está mal, o programa não vai ser o mesmo, né, então o remo nos traz muito coletivo, né, o futebol por exemplo é, a gente substitui chegou na hora o, o nome, Neymar não está bem vamos substituir ele, na hora mas no remo não é assim, você passa o ano todo treinando com o seu companheiro pro dia da regata ele tem que estar tá bem então a gente, a gente acaba torcendo que todos os companheiros no barco andem o ano todo bem para que não seja quebrada uma corrente.
1: Falando para a gente fechar um pouco o assunto do, do Rema Campos no próximo bloco que já vai entrar, daqui a a gente vai para intervalo, a gente falar sobre a, a, as perspectivas para o Rio Branco, a eleição, a gente falar como está o processo. Me diz só como que foi, você está com, com um projeto desde 2013, acho que isso já deve ter dado frutos. É, em que sentido? Quem foi assistido pelo projeto volta para ser monitor? Tem, como que funciona essa rotatividade, essa renovação dentro do próprio projeto?
2: Não, muito boa a pergunta. É, deixa eu só mandar um abraço ao presidente hoje do Rema Campo, Cristiano, mandar para a assistência social Dona Marta, Dona Mara, para Karina Marques, coordenadora, tá e para todos os instrutores do Remo. É, o que acontece? O Remo, é como eu falei, mais cedo. É, o Rema Campos hoje, e não diferente dos grandes clubes, né? a gente acaba vendo, aquele atleta que se destaca, né, ele hoje com 13 anos, 14, 15, 16, e ele vai, ele vai, se cre ele vai crescendo e se criando dentro do remo, então ele acaba sendo aproveitado, hoje o Marcelo, eu vou dar o exemplo de hoje, Marcelo, Ings, o Felipe, Brenda, é, todos foram remadores, né, Continua até competindo, né, é, fazem faculdade na Universo, né, outros em outras faculdades Tiveram bolsas Bolsas de 100% né, E hoje eles são instrutores do remo Então a gente acaba aproveitando A mão de obra né, E que vai servir para ele no futuro Também como estagiário Ou a carreira que ele for crescer né, Querer Então a gente acaba aproveitando aí como instrutor Então o aluno, a criança que hoje é um aluno Que daqui a pouco é atleta Daqui a pouco se torna um instrutor né, Instrutor do remo Outros vão para o clube, Lucas, ele está no Vasco da Gama, e lá no Vasco da Gama ele é atleta do Vasco e instrutor. Moral da história, ele tem basicamente dois salários. Né? Tem dois salários, um como atleta do clube, que tem as ajudas de custo para ele, e hoje ele trabalha no clube. Então a tendência, é, isso já aconteceu no passado com outros atletas que foram para lá também, é, é ele daqui a pouco começar a sobreviver. Mas nós queremos, nós, quando eu falo nós, o Rema Campos, o, a ideia era essa era aquele, com 10 anos, né? Não se, não se a criança, quando conhece o esporte cedo, ele acaba, não vou falar que ele não chega nas drogas não, pode chegar, tá? Vou, vou agora generalizar, toda criança quando entra no esporte novo, ele tende a se afastar das drogas, mas se por algum motivo ele conhecer as drogas, ele vai saber para onde ele volta, mas quando a criança não conhece, não tem a família no esporte, depois ele fica perdida, né? Então o remo a gente lá no remo, né? A gente fala o seguinte: a criança ele aprende a remar hoje, amanhã ele vira um atleta, depois ele vira um instrutor do remo. Se ele for bom ele vai virar instrutor. Se ele não for tão bom para ser um instrutor, ele pode continuar no remo a vida toda, né? Portanto nós temos atletas master remando. Você vai no clube de regata campista às 5 horas da manhã a garagem está aberta. Nós tem hum. muita gente boa, só senhor aí, que deve ter uns 80 anos de idade, ainda rema. né? Então, um hum. grande incentivador do remo. Fizemos uma homenagem para eles, para o campista, que foi, foi em terceiro lugar no Campeonato Brasileiro de Remo, Clube de Gato esse ano, lá no Rio de Janeiro. Então, fizemos uma homenagem para eles. Então, a gente quer é, é, passar a vida dentro do esporte. Então, a criança hoje, ela aprende, vira um atleta, vira um instrutor. Passo de novo a bola para o Arnaldo. Para
0: nosso último segmento, aí temos aí uns 10, 12, 13 minutos para fechar o segmento com, com o Dimson Nogueira. Arnaldo,
1: é com você. Vamos lá, vamos falar agora do, 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 da eleição no, no Clube de Regatas Rio Branco. Você já anunciou aqui que a eleição acontece no dia 24, agora né, tem chapa única que você como presidente. Mas como que se deu esse processo todo? Tinha outros nomes no processo? O atual presidente demonstrou interesse em continuar? Como que foi o processo para chegar a, essa, a esse cenário que a gente está vivendo aí no Clube Rio Branco?
2: Não, é... Só o meu celular, hoje aqui não parou não, hein? Uhum. É O celular tá aqui toda hora entrando, mandou um abraço pro meu amigo Carlos Magno, né? Uhum. É, foi piloto, piloto de helicóptero, foi? Não, é, né? Piloto de helicóptero, do Camarão Select. É... Que acontece. Esse é o nosso parceiro aqui. É, Carlos Magno, né? Oh, é coisa Carlos Magno, aliás, eu tenho que
0: congencer a turma toda a comer o camarão, celeste é, é, maravilhoso mesmo. Maravilhoso. Muito maravilhoso o camarão
2: maravilhoso. dele lá.
1: É... A gente estava falando sobre essa questão do processo, como que chegou a essa conjuntura com chapa única, essa eleição agora na terça-feira?
2: Então, eu acho que é pela primeira vez, né? Geralmente quando tem chapa única em um clube, é quando as outras chapas acabam assim, se unindo, né? Aqui não, aqui na, é o como a gente queria é, é, mudar totalmente, né? Mudar totalmente a, a maneira do clube. Nós montamos uma chapa, né? Em junho começamos esse trabalho de montar uma chapa para que possa poderia vir contra a atual gestão, né? Contra digo, não, nós não somos adversário, tá? eu gosto muito de mandar um abraço até para o para André Oliveira, né? e a outra chapa seria de João Carlos Guimarães que é uma pessoa que já se doou muito para o Rio Branco né? mas só que eles estão ali há 30 anos então nós gostaríamos de uma coisa nova nesses 30 anos eu, vou, eu posso falar assim com certeza é, o Remo né, não, não, re, não retornou nos 30 anos é, deu, teve uma decadência no futebol de salão também, que né, hoje nós não temos colinha de futebol de salão é, hoje nós temos duas piscinas maravilhosas que está sendo pouca pouco ocupada pelos sócios, né? Os sócios em si não estão frequentando mais o clube, nós estamos vendo isso, então a gente quer tentar viralizar isso. Queremos resgatar, a gente fala muito da nossa chave do resgate, né? Resgatar os sócios que se afastaram, né? É, o patrimônio do clube, nós queremos resgatar o patrimônio do clube, que vem dos barcos, do, do, do patrimônio, das paredes, do... do, do da, dos troféus dos clubes, né, da história. Então a gente quer resgatar, e principalmente, a moral do clube. Ontem eu tive a, tive a reunião, né? Mandar um abraço até pra Laura, né, daqui da Folha, e que ela me recebeu com muito carinho. E, e que a ideia é trazer bons cantores para o clube, que já tiveram bons cantores ali. Né? Uhum. Então hoje só temos o baile funk. Não, vamos ter Vale Funk, mas também queremos ter o Fábio Júnior, Limar Lima Santos, né? O que que impede? Antigamente o que mantinha o clube eram os casamentos nos salões, todo mundo queria casar no Salão Rio Branco, era encerado. Por que que não querem mais casar? Porque estão surgindo novos salões, novos salões mais bonitos, então nós precisamos de quê? Se igualar a eles, né? precisamos de reformar o salão? Precisamos então nós vamos tentar reformar o salão para que possa ter, voltar a ter casamentos no Rio Branco, aniversário de 15 anos, uhum. né, então nós queremos trazer, resgatar os sócios né, já falei com muitos amigos do Corpo de Bombeiro, né que eu gostaria que todos que todos é, fizessem um plano família para eles tá, então a gente quer ver ali a filha do bombeiro casando fazendo seu aniversário de 15 anos aqueles bailes bonitos né? É, é, gostaríamos de fazer, voltar o baile de regata, tá? Eu, por exemplo, já saí nos Dragões, no gigante do Remo. Você conhece essa, Os blocos não, aqui não, né? Não, não. Ali nós tínhamos, ó, os blocos de Carnaval em Campo, que era muito forte, em todos os clubes. Só no Rio Branco nós tínhamos, ó, Gigante do Remo, que era o pessoal do Remo, tinha os Barões, Dragões, Incendiários e Chaenes. E cada bloco desse não tinha menos de cinquenta pessoas. Cada bloco. Gigante do Remo... No ano que eu saí, deve ter mais de 100 pessoas. Os dragões, então os barões, era né? Era lindo o carnaval do, do Rio Branco. Então, não vou falar que nós vamos voltar, que aquele bloco, todo mundo uniformizado, corpo stand-up, não. Mas a nossa ideia é fazer. Abadais né? abadais cada um com seus blocos. Eu, por exemplo, vou ser o remo, do Remo. Né? Então, quero ser o do, do Remo, com a gigando de o do, do Remo. E outro que foi dos dragões, do barões Que posso fazer também badais né? Levar para suas famílias Hoje nós temos a lei de A lei da, da, da bebida alcoólica Lei seca, lei seca tá? Claro que dá um branco aqui gente é, A lei seca hoje Está nas estradas E as pessoas estão com medo de ir para Curtir o carnaval nas praias E ter que voltar, isso é responsabilidade mesmo Já que você tem que ir e Voltar porque você trabalha amanhã, não vá Pega o Uber, vai pro, pro, vamos para o clube de Regata Rio Branco, curte o carnaval nele com a família, ou fica até mais tarde, se, for, né? se não tiver filhos pequenos, fica até mais tarde, volta para casa, dorme, a mãe vai trabalhar. Você não precisa enfrentar uma estrada para ver o carnaval. É, e né? essas estradas nessa época. Pois é. Vai é, é, é para dar trabalho para vocês lá do corpo não, de justo. bombeiros. Né? Então a gente, nós não queremos isso. Os bombeiros não querem estar tá correndo, nossa missão é essa, mas nós não queremos estar tá correndo para acidente de trânsito na estrada. E muitas das vezes está a família que não bebeu como uma pessoa, né, um responsável que bebeu e pegou estrada. Né? Então nós queremos que, que a família é, é, fique dentro dos clubes, volte para os clubes. Né? Então a nossa, a nossa missão é essa, é resgatar o patrimônio, os sócios, trazer novos sócios, os bons valores. Tá? os bons valores que tem, aquele respeito em família. Então nós queremos verdadeiramente resgatar o clube de regata Rio Branco.
1: Hoje você tem noção do quadro de sócios, qual é do clube de regatas? Quantos são os sócios do clube? Por exemplo, você falou que para que a eleição seja liquidada agora, tipo digamos que no primeiro turno, apesar de ser chapa única, é, você precisa de 100 votos. isso Acredito eu que seja um percentual do quadro, do quadro de, de sócios. Qual o qual, qual número de sócios de tão aptos a votar hoje?
2: Então, aptos a votar tem mais de mil, né? São mais de mil. É, então, eu o quadro, mesmo, né? O quadro apto a votar, mas muitos já faleceram, muitos já se mudaram, muitos não se recadastraram no Rio Branco, a gente não consegue chegar até eles, né? Muitas, muitas das vezes, eles, como eu falei com você, eles moravam na época, há 40 anos atrás, na Abeatorre. Mudaram e perdemos o contato. Então, é através de vocês, né, do programa de rádio, que vão estar nos ouvindo. Então, você que é pai, você que, que é filho, que sabe que seu pai é sócio-proprietário do Rio Branco, você tem aí a missão de levar o conhecimento dele, que no dia 24 teremos eleição. Agora, 24 de setembro. Então, muitos, muitos dele. Agora, hoje em dia, nós temos acesso, pelo menos, a geralmente, às últimas eleições, 300, votos, 300 pessoas vão votar. 300 pessoas. Tá? Então, nós acreditamos que pelo menos 200 pessoas devam ir né, votar a nossa chapa né? a gente uhum. acompanha a gente, nós temos, estamos tendo esse contato direto com os sócios que querem voltar a frequentar e a gente aproveita e eu já faço meu próprio arrecadamento já guardo no meu celular as pessoas que estão aptas a votar até para lembrar né? muitos deles podem estar de serviço né? uhum. aí voltando só lá atrás que você perguntou que acabou não respondendo né é, então o André Oliveira ele falou que ele estava com a nova lógica que ele não seria candidato e João Carlos seria né, um, um adversário somente para as eleições mas a, na última hora ele decidiu e não ser candidato, tendo visto que não está com a saúde muito boa isso ficou mais fácil né? que nós já tínhamos a nossa chapa do resgate pronto né? e como com a desistência de João Carlos que é uma pessoa maravilhosa, que me deu super bem Tá? E, e Logo que eu decidi vir candidato, eu falei para ele que jamais faltará respeito da minha parte né, para dele. E ele sabe disso. Então, nós estamos vindo com a chapa única e a meta é essa, é resgatar o clube de todas as formas.
1: O que, que você acha que levou o fim da, 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 do Remo no próprio clube de regatas tradicional como o Rio Branco? O que, o, o que levou a isso e como fazer para resgatar?
2: Então, é, o Remo... É, o Remo está tá, tá acima de mim, está né? acima de, do presidente. O Remo, o presidente passa, mas a, o Remo fica. Né? Mas lá atrás, eu acho, vou dar o exemplo do Rio Branco, tá que eu estava no Rio Branco. O é, que aconteceu? O Rio Branco tinha dito que os atletas, né? pessoas de idade, né? pessoas responsáveis chegava às 5 horas da manhã no Rio Branco, né? que não é fácil chegar às 5 horas da manhã, porque eu estou mais no inverno, a garagem estava fechada. Qual o motivo? O presidente hoje falou que vai ficar um mês a garagem fechada. Aí vamos embora nós. Você se dedica o ano todo para chegar naquele mês por decisão de apenas do presidente ou do diretor. Né? Vamos botar que sejam oito e não do conselho. E fala que o reino vai ficar fechado por falta de, de, de por falta de dinheiro, por algum motivo. Então, muitas vezes aconteceu isso. E foram desanimando foram desanimando muito, as pessoas mais velhas eram os primeiros a desanimar, que eles podiam estar deitados em casa com sua esposa né? e estava ali 5 horas da manhã e o clube estava fechado uhum. né? outros clubes, como nós falamos não há renovação né? precisa ser renovado né? por exemplo vou, vou meter tá? é só um palpite no, no campista, que eu gosto de todos ali tem que ter renovação mais, tem que ter porque daqui a pouco nós vamos passando daqui a pouco o Jimson Nogueira vai falecer e quem que vai ficar? Né? Daqui a pouco outros vão falecer Quem vai ficar? O clube acaba fechando as portas O Saldanha da Gama Ele vendeu para A área onde é o Campo Shopping Isso, Ali é exatamente. O da Gama É uma piscina muito legal Então ele, ele, ele afastou o remo né? O que, que ele poderia ter feito? Vendesse o espacinho, Mas deixasse a garagem de remo dele ali Pelo menos um pedaço guardar os barcos Mas não, ele vendeu tudo com a ideia de transformar lá onde está hoje, a garagem de remo, mas lá é muito distante do Rio. Não deu certo. Depois tentaram alugar uma garagem na Coroa, que também, infelizmente, não deu certo. Era distante demais.
3: Uhum. Então,
2: o remo de campos, ele tem um motivo porque ele se enfraqueceu. Uhum. Né? Vamos botar culpa nas autoridades que ajudaram a, a, a patrocinar? Não. Porque, primeiro, o, todos os clubes se enfraqueceram para depois buscar o apoio, que deveria ser o contrário. Vamos buscar o apoio para que não aconteça enfraquecimento. Né? Então eu vejo que, que aconteceu isso. Mas hoje nós temos, como falei, o Cristiano Berenguer de frente de um Rema Campos, que anda com suas próprias pernas, né? anda bem, queremos ano que vem voltar é o campeonato estadual de remo, tá? tendo em vista que as coisas estão melhorando para o município, e estamos tendo esse apoio do município, né? como falei, é, temos o Rio Branco Tem tudo para caminhar Nós temos hoje, já teve 30 barcos de remo Hoje só tem 5 Barcos de remo de madeira ainda Acreditamos nessa, nessa irmandade Do Rema Campos com o Rio Branco Que ele possa emprestar equipamentos para o Rio Branco E vai, Cristiano já falou que vai emprestar né? e, e o Campista, Que tem equipamentos maravilhosos Que tem lá seus remadores Master que é tudo de bom quando você tem uma referência, uhum. né, e ver que remador antigo remando ainda facilita o jovem chegar. Então nós temos tudo para o campeonato campista voltando no que vem.
1: Esse campeonato campista ele seria o que é só com atletas da cidade ou receberia é, clubes de outras cidades também?
2: Não, somente com atletas da cidade, né? É, geralmente nós fazemos, né? Fizemos vários anos. A vem aqui, né, Outros clubes vêm aqui a Campos também para é, por vários anos, eu comecei em 2006 né? Fazer o Festival de Remo de Campos. Ah, sim. E justamente coincide com a Regata de São Salvador. Uhum. Né? Então a gente aproveitava a Festa de São Salvador, o município patrocinava toda, né? Era tudo pago pelo município, transporte dos atletas do Flamengo, Vasco, Botafogo, alimentação desses atletas, hospedagem e premiação, né, então tudo era pago pelo município, né, nós não fizemos esses últimos dois anos, três anos, por cada dificuldade que vem passando, né, mas acreditamos que a gente possa voltar, porque os clubes do Rio, eles têm uma despesa alta, né, e eles não ganham nada para virar campus em si, né, saem daqui campeões, mas eles não ganham nada por isso, então eles não querem ter despesa com o transporte deles, alimentação, então a gente fomenta isso aí, a gente fornece tudo isso para que eles possam vir, porque a festa é da nossa cidade. Então a ideia é que a gente volte a fazer essas festas assim, receber grandes clubes aqui em Campos, é a nossa esperança.
1: É, deixa, deixa só o espaço aberto, Marcos, se você tem alguma pergunta, para o Dimeson fazer o é... um convite mesmo para os Exato. sócios participarem da eleição, já que a gente está chegando ao fim da entrevista, hum, exatamente, como exatamente. que vai acontecer, quem tem, quem tem, o que tem que apresentar, como que vai funcionar o processo eleitoral na terça-feira.
2: É, então agora nós estamos aqui né quero pedir a você sócio proprietário do Rio Branco ou você que é filho do sócio que você possa pegar seu pai sua, seu avô, né porque eles só são muito antigos e levar no dia 24 de setembro tá? na próxima terça-feira de 10 da manhã às 20 horas no clube de regata Rio Branco só precisamos da identidade do proprietário, sabemos que muitos deles já perderam sua carteira né, carteira do clube. Então, com a, apenas com identidade, carteira motorista, ele está apto a votar. Tá? Então. A eleição acontece que horário? De 10 da manhã às 20 horas, da próxima terça-feira, dia 24. E falar que a gente quer, a nossa chapa fala, nós, a nossa promessa é resgatar o esporte do clube, seja natação, hidroginate, futebol de salão, o remo, né? é, resgatar o patrimônio do clube, a história do clube e os sócios precisamos resgatar esse sorte de volta para o clube e trazer novos sócios também. Então a gente quer, que, que nós queremos dar um passo inicial para que o clube de regata Rio Branco viva ainda mais 100 anos. Só complementar aqui, gente, que o Rio Branco está faz, fazendo 100 anos neste ano. Fez já 24 de janeiro, 100 anos que está passando em branco. Tá? Então a gente está aqui relembrando que esse ano é um ano centenário do Rio Branco. Uhum. Né? então nós já gostaríamos logo que a chapa assumisse em novembro fazer uma regata em homenagem aos 100 anos chamar alguns atletas de fora homenagear 100 pessoas, os ex-presidentes as famílias dos ex-presidentes que já passaram por ali tá? uhum. então a gente quer resgatar a história do clube
0: Olha, eu agradeço muito a sua presença, nós agradecemos muito a sua presença aqui da Folha FM e antes de terminar, quero que você leve um grande abraço também para o pessoal do, do Corpo de Bombeiros, que você é oficial do corpo de bombeiros e que né uma corporação que eu acho que não é unânime né todo é, mundo é, é de uma de unanimidade mundo, incrível é, né no mundo inteiro o, o, os bombeiros são é, respeitados e admirados por, por muitas vezes dar a vida
3: não, pela, eu pela já uma deixo comunidade. Que, então
2: também eu já vou eu vou irei transmitir assim nosso comandante Rodrigo Barcelos tá comandante do corpo de bombeiros de Campos e todos os bombeiros aí de Campos do é. e região. Pode deixar que eu irei transmitir assim. um grande abraço. Ficamos por aqui?
1: Ficamos por aqui. Amanhã nós vamos receber aqui no Folha no Ar a Elisa Peralva, coordenadora do Programa de Saúde Mental da Prefeitura de Campos e nossa pauta vai ser o Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio. É,
0: temos falado isso constantemente aqui, não com uma entrevista. Vai ser bom porque a gente vai poder estender um pouco mais o assunto, mas a gente sempre tem lembrado que é muito bom você estar atento a seus familiares, seus filhos, seus sobrinhos, seus netos, é, de algum sinal, muita atenção, depressão não é frescura, como muita gente diz, preste bem atenção nisso, depressão não é frescura, é uma coisa muito séria e muito difícil de tratar. É, nós encerramos o Folha no Ar por aqui, nós voltamos amanhã.